0: Bueno, mi nombre es Elvira Bautista Pacheco y hoy vamos a hablar sobre el tema de fundamentos psicológicos. Dentro de este vamos a hablar eh, de tres enfoques muy importantes e interesantes que debemos de conocer. Eh, uno, pues es el fraudiano. Dos, el enfoque humanista. Tres, perspectivas humanistas del docente. El, el freudiano, pues en sí... Eh, habla sobre la personalidad. Y vamos a conocer que Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis y enfoque psicodinámica de la psicología. Freud eh, habla de tres elementos. Estos tres elementos, él los considera como como una estructura de la personalidad, el cual pues debemos de tomar en cuenta y saber cómo funciona. Uno es el ello, el segundo es el yo y el tercero es el superior. Eh, es una estructura, el cual pues es importante conocer su su función, ¿no? El ello es inconsciente. ¿No? Que está constituido por impulsos instintivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener impulsos, ¿sí? Instintos que llamen su atención y que lo lleven a hacer cierta cosa. Por ejemplo, si le, de si le decimos a un niño, sube al banco para prender la luz. Le decimos esto al niño, ¿qué va a hacer el niño? Va y lo prende. Quizás, eh, digamos, la luz está un poco alto, ¿no? De su, un poquito más alto, pues, de su estatura, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues, obviamente, va a buscar un banco. Al ver que no da, pues, tiene que buscarle para que alcance eh, el contacto. En este caso, para prender la luz. Y luego, pues, ahí lo que provoca es eh, el favor, ¿no? El niño, pues, lo hace con la intención de que cumpla, ¿no? Cumple con ese favor. ¿Le impulsa? ¿Qué le impulsa? Pues, eh, quizás, este, cumplir, obedecer. Bueno. Como digo, está constituido por impulsos. Entonces el niño lo que hace es es atreverse a hacer a hacer la cosa sin saber qué puede suceder. Ahora el yo es el preconsciente. Esto retomando el ejemplo anteriormente del niño que prende la luz preconsciente ¿por qué? Porque en sí, pues no, 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 no está, digamos, este eh, relacionado con su con su pensamiento, qué, qué es lo que puede suceder o en qué situación está al realizar dicha dicho favor. Bueno, en este caso, por ejemplo, el preconsciente pues se ubica en el mundo externo e interior coordina funciones a impulsos internos. Ajá, entonces, por ejemplo, este, eh, el niño, retomando, como le digo, retomando el ejemplo anterior, pues sabe de las consecuencias, ¿no? De poder caerse del banco y que le agarre quizás la corriente. Pero a pesar de eso, lo hace. Entonces, vemos aquí la reacción, reacción de un niño. Uh -huh. Su actitud del niño como es el ser él y hacer las cosas como son, sin importarle qué pueda suceder. Sí, entonces eh, vemos cómo, cómo esto nos, eh, nos lleva ¿no? más allá de, de comprender qué, qué puede suceder y cómo Freud, pues a pesar de eso, va estructurando ¿no? lo que es este, la personalidad. Ahora, el superior que hace referente al consciente. En este caso, pues, super yo, ¿qué quiere decir? Que, pues, la persona está consciente, ¿no?, de lo que hace. Ajá. Está regido por la creencia moral, ¿no? Creencia moral, ¿qué quiere decir? Que, pues, piensa antes de actuar, piensa antes de realizar eh, alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, este, retomando lo del niño. Si el niño, pues digamos, es un niño de, de tres años, ¿no? Y si, si, le, si le mandan a hacer este, pues ese favor de, de ir y, y, y prender la luz o apagar la luz. Pero si, nos, si por ejemplo, la persona es una persona adulta que sabe que es un peligro. O sea, la persona está consciente de que puede ocurrir algo ahí, ¿no? En el momento. Pero pues el niño, digamos, no es una persona consciente en ese instante. ¿Por qué? Porque él lo hace con tal de cumplir, ¿no? Ya eh, en el super yo por ejemplo, si fuera eh, parte de este, de esta estructura como el super yo pues no, el niño en sí, pues quizás puede, no sé, quizás eh, analizar, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Si yo me subo ahí y si no me subo eh, bueno en sí puede surgir muchas cosas, pero no toda persona lo hace, no todo, no toda persona, o no todo niño se va a poner a pensar, no, pues si me subo, ¿qué va a pasar? me voy a caer, uh -huh. no lo alcanzo. Y aún así lo hace. O sea. Eh, quizás muy pocos niños son los que se van a poner a pensar. Eh, a pensar y observar qué es lo que puede suceder, ¿no? En este caso, si él lo realiza. Y. Pues como lo mencioné anteriormente, el inconsciente y preconsciente, pues. Lo va a hacer, y en este caso, pues, vemos más en los niños este estos actos, ¿sí? Porque ellos son niños inocentes, niños que apenas van aprendiendo, a conociendo, eh, perdón, conociendo, y sobre todo explorando, ¿no?, lo que está a su alrededor. En cambio, una persona ya adulta, pues, simplemente ya debe ser más consciente de lo que hace, ajá. Más consciente de lo que va a ser en su vida. Entonces debe de de observar, ¿no? De, de tener conciencia. De tener quizás este... Acercamiento con los ideales. Cómo se ve, cómo quiere ser y cómo, cómo sería si actuara de cierta manera. <coughs> bueno, pues... En sí, eh, estas, estos tres elementos son los que conforman la estructura de la personalidad, el cual pues yo considero que es muy, muy interesante y pues buscar más acerca de qué, qué es lo que nos eh, da a conocer este tema. Uh -huh. Bueno. Eh, también nos habla sobre el asesoramiento el asesoramiento pues siempre la hemos obtenido de alguna manera y en cualquier forma de la vida que, que se nos ha presentado no eh, en sí es la es la forma ¿no? de ofrecer y prestar ayuda es la forma en que cualquier persona puede 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 estar digamos cerca de, de una persona en cualquier momento se nos da y, y por lo que podemos hacer quizás eh, apoyarnos, ayudar a alguien que, que, que tiene de alguna manera una dificultad o algún problema. O en algunas otras situaciones que, que se van dando en la vida cotidiana. Pero pues hablando acá de la personalidad, eh, es muy importante no tener en cuenta el asesoramiento es muy importante, más como profesionistas que, que se van realizando, con el tiempo deben de tomar en cuenta que el enfoque del asesoramiento pues son fundamentales, ¿no? Y pues son aplicados en la orientación, en la orientación principalmente, porque ahorita como quizás como profesionales, no Se necesita más orientación, ¿sí? orientación vocacional. Si realmente es, estás estudiando porque te gusta, porque realmente lo que estás haciendo de verdad te nace, o sea, desde el corazón. Entonces, vamos, la orientación ayuda mucho. ¿En qué manera de que, pues ahora sí que quizás muchas personas no, no conocemos más del de, de nuestra vida o quizás este nosotros lo creemos de una manera y bueno a través de estos temas no podemos quizás modificar pensar analizar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo bien no en nuestro en nuestra vida principalmente en nuestra vida. Eh, bueno, en la escuela conductual, ¿cómo se aplica la orientación, no? Es muy importante conocer este, este punto. ¿Por qué? Porque la conducta es una de las principales este, es uno de los principales factores que se debe tomar en cuenta para llegar a ser alguien en la vida, para saber dónde vamos, cómo vamos. ¿Y cómo debemos? ¿Por qué? Vamos, es muy importante porque Pues toda persona debe de actuar de manera consciente En cada una de sus actividades Ahora en la escuela El aprendizaje es muy importante La enseñanza también pero en el aprendizaje eh, los alumnos pues son diferentes. No todos aprenden de la misma manera. No todos este, reflexionan de la misma manera. Algunos tienen problemas con la conducta. Entonces, esto nos ayuda a, a entender cómo debemos actuar ante, ante esta problemática, ¿no? Porque muchas veces la conducta, pues, la conducta se va dando, pues, de acuerdo a la forma de vida que lleva la persona. Obviamente, una persona con malas conductas, quizás es porque no, no nació así, simplemente que se va dando esa conducta, se va formando. ¿Cómo o por qué? Porque desde casa quizás eh, pues en sí no, no lleva una buena vida, una buena relación ya sea con su familia, consigo mismo, ¿no? Y en la escuela se da muchas situaciones eh, difíciles, ¿no? A veces de entender. Y es ahí donde pues el docente <coughs> trata de entrar, ¿no? Entrar a saber qué es lo que está pasando ya sea con los alumnos. Sí, con los alumnos principalmente, ¿no? Porque quizás su personalidad va, va cambiando, quizás este de, así era, digamos, antes era diferente, era un niño quizás amable, respetuoso, y poco a poco el niño se va y, se va desviando de esa conducta. Se vuelve más grosero, más este irresponsable, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde se ve el cambio. Y hay personas, o alumnos en este caso, traen ya la conducta desde casa, muy mal. Entonces, ahí el docente pues debe trabajar mucho, ¿no? Debe trabajar mucho para determinar qué es lo que está pasando en cada uno de sus alumnos. Ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué, este, ¿Qué parte de la estructura de la personalidad en este niño pues va mal? Va muy mal, entonces pues sinceramente pues no es tan fácil estar en, en frente al aula porque son problemas más básicos que se pueden encontrar dentro de un aula, las conductas. Porque podemos saber que, pues, los niños son diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, la cuestión es aquí ver, ¿no? Ver cómo solucionar el problema y en qué debemos ayudar, porque si lo dejamos así, pues de nada sirve todo lo que aprendemos, ¿no? Entonces, algo, algo, algo podemos llevarnos de, de todo lo, lo que aprendemos, toda la teoría entonces poner en práctica la teoría es algo muy bonito eh, quizás como docente ahorita pues lo puede ver pues quizás emocionante ¿no? pero al momento de estar aplicando o estar en el aula y ver cómo resolver una situación de conducta pues obviamente va a ser muy difícil ¿sí? muy difícil por qué porque pues detrás de ello hay ciertos pues quizás problemas por decirlo así que han este dado pues resultado de una mala conducta vamos entonces el enfoque cognitivo conductal este enfoque pues em, se relaciona con el con el, la información ¿no? que podríamos obtener, de, 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 en este caso, del sujeto y su entorno. ¿no? Uh -huh. no, no es tan fácil, digamos, que conocer la vida de una persona. Así nada más al verlo y saber su comportamiento. Porque como menciono, pues hay que ver ¿no? qué es lo que, que le afecta, cómo se relaciona, con, qué, con quién vive el niño, este, quizás como docente platicar con el alumno, que nos explique qué, qué es lo que está pasando, cómo se siente, por qué vive así. O en sí, una series de, de encuestas que, que a través de ella podemos eh, darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, bueno, en este caso, como docentes, debemos saber que, que al observar un alumno así, pues, es importante la intervención, ¿no? Estas intervenciones, pues, se dan en su momento, tienen su forma, su orden. Uh -huh. Primero, pues, es e identificar, ¿no? el problema. El otro, pues, analizar quizás el problema. Uh -huh. Y, posteriormente, aplicar un plan y solucionar el problema. Entonces, como docente digamos que, que no vamos a ir directo, ¿no? A decir, este, a ver, eh, quiero saber qué te pasa en el momento. este, A ver, explícame. Quizás sí para platicar, para que el niño se ahogue, pues sí sirve, ¿no? Pero no para darle solución a su problema. Porque para darle solución a su problema se necesita una, una intervención del docente, pero pues de manera activa, de manera formal, por decirlo así, no, para que pues el niño no se sienta, no se sienta, digamos, este, presionado que porque eso le puede afectar más, pues en este caso. Entonces, como lo mencioné anteriormente, pues debe ser una un orden, no, una un orden en el cual pues eh, se debe intervenir. Y para esto aplicar un plan. Aplicar un plan, pues es tener, digamos, como una estrategia, eh, el cual eh, puede dar solución al problema del alumno. Puede ser que, por ejemplo, el alumno presente problemas familiares, no sé, violencias intrafamiliares. Entonces, a través de ello, pues buscar una solución. Quizás platicar o llevar un taller, eh, con los padres de familia, o directamente con los padres e hijo, sí, entonces es muy importante este tema, ¿sí? porque pues nos ayuda a reflexionar y aprender más sobre las conductas. Bueno, eh, básicamente, pues Hablar de la personalidad es, personalidad es hablar de, de conductas muy muy buenas y muy malas también. Entonces, eh, eh, pues vamos a, a seguir hablando sobre las sobre los problemas, ¿no? problemas que, pues, en sí, en la persona, pues, puede afectar mucho. Uh -huh. bueno eh, para dar a conocer este enfoque con este Claudiano pues es muy 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 importante para mí y ya que en lo personal pues yo digo que <coughs> que pues todas las personas tenemos nuestra forma de ser Simplemente que necesitamos orientación. Orientación para poder eh, quizás poder expresarnos y sacar todo lo que tenemos dentro de nuestro ser, de nuestro interior. Y así poder, digamos, sacarlo a lo exterior. Y poder comprender realmente nuestra vocación. Entonces, en la escuela en sí los niños deben de entender. Eh, a través de la orientación cuál es su vocación qué es lo que quieren ser y cómo lo van a lograr porque no es fácil no es fácil este decir yo quiero ser esto nada más porque lo ve en otra persona o porque quiere ser como tal persona eso es imitación pero para poder ser para poder ser quien quiere ser pues necesita saber en qué eres bueno este, cómo te sientes al realizar cierta cosa. Entonces, en lo personal es lo que debemos de sentir los alumnos, ¿no? Saber qué es lo que realmente te gusta, ¿no? En mi caso, pues, por ejemplo, mmm, ah, me ha llamado mucho la atención lo que es la política, ¿no? Ah, conocer las leyes y todo eso. Pero, pues, cuando me doy cuenta que realmente, pues, no, no me gusta totalmente porque quizás yo ya llevé un curso y todo eso pero al darme cuenta que realmente no 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 era yo para eso no era mis gustos realmente aunque pues sí me gustaba estudiar digamos la, la constitución y todo eso no pero fue no fue realmente mi gusto ¿por qué? porque quizás este, eh, no es lo mío pues quizás realizar una campaña este poder expresarme así o quizás en algún momento pues decir esto con tal de que las personas pues estén a mi lado y todo. entonces yo pues digo no simplemente no es mi gusto yo voy a neces yo quiero algo que realmente me gusta entonces la orientación va, va, va en eso pues de, de ayudar a las personas a, a identificarse como personas y de ver ¿no? qué es lo que realmente le gusta a la persona <risa> orientar al alumno a sacar todo lo que tiene todos sus aprendizajes, para que de ello aprende y lo lleve a cabo, poco a poco. Bueno, vamos a tratar también sobre el enfoque humanista. El enfoque humanista es identificar, eh, pues ahora sí, los elementos ¿no? de la personalidad de los sujetos. En este caso vamos a hablar de los elementos de la personalidad. Eh, una persona, pues, como mencioné anteriormente, pues, tiene una estructura, una estructura de personalidad, y eh, el enfoque humanista, pues, vamos a decir, eh, directo que va, eh, va eh, orientando, ¿no? lo que es la, la personalidad, está centrada en la personalidad. Y pues no hay problema. O sea, eh, anteriormente hablamos del freudiano. Freudiano se ocupa más de, de cómo debe actuar ¿no? una persona. El enfoque humanista no, sí, se centra más en la persona, ¿sí? es un modelo de asesoramiento. ¿sí? Sigue siendo un modelo, porque ayuda a comprender al sujeto. En este caso, la persona lo ayuda a comprender, a reflexionar sobre la información que recibe. Y pues, más que nada, a, ayuda a la persona a, 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 a buscar ¿no? sus intereses, sus aptitudes y expectativas del objetivo ¿no? de tomar una decisión vocacional de lo que quieres ser. Vamos, se va adentrando más de que en qué eres bueno, qué te gusta. Eh, si te gusta esto, esto debes hacer, esto debes emprender, porque realmente es lo que te, te gusta, ¿no? Como persona. Entonces, eh, despertar interés mmm, es muy importante. ¿No? Y es lo que los docentes deben hacer en un aula ¿no? Despertar el interés del niño este, Llamar la atención ¿no? Quizás este, no todos los alumnos Como lo mencioné anteriormente No van a aprender de la misma manera Porque algunos son este, Muy imperativos este, Otros Pues no les da flojera Regresar a la actividad O quizás les da sueño, aburrimiento en cambio otras personas, otros niños lo hacen con mucho interés, con mucho entusiasmo. Eh, aquí el docente debe enfocarse más en un niño que que no es motivado quizás, ¿no? Porque es el que más apoyo necesita, el que es muy este hiperactivo. ¿Por qué? Porque quizás él busca lo que le, este su, él busca sus gustos, ¿no? Por decirlo así, en otra cosa, de otra manera. Entonces, es ahí como este, es ahí cuando el docente debe entrar, ¿no? Y, y centrarse en la personalidad, ¿no? del niño, de poder despertar su interés, ¿no? Su actitud, su aptitud ¿sí? sobre lo que realmente le gusta al niño. Ajá. Bueno. Pues este enfoque pues en sí va Orienta, ¿no? A través de la relación interpersonal, ¿no? De poder sacar todo lo que, que el alumno tiene, extraer del alumno todo lo que el alumno no cree que es capaz de realizar. Bueno, pues en este enfoque, eh, en Rogers pues eh, menciona que es el proceso... Eh, es un proceso mediante el cual el, eh, la estructura del yo se relaja, es lo que menciona este de Rogers. Eh, pues sí, es muy importante dar a conocer este, este enfoque, pues como lo menciona Carlos Re Rogers, eh, pues en sí va más adentrado en la persona, ¿no? De cómo, de cómo este debemos de actuar ¿no? en este caso los docentes a, o tomando de ejemplo a los docentes ¿cómo se debe actuar para para centrarse en una sola persona y sacar lo más que se puede para orientarlo a sus verdaderos gustos entonces el enfoque humanista, en pocas palabras, pues es este acompañarnos, ayudar a la persona. ¿sí? Ayudar a la persona a ser mejor cada día. A darle a conocer que realmente es, es capaz de hacer las cosas. Aún más que difíciles sea la, la situación, se puede. Entonces, es tratar de buscar la solución. Sí, tratar de buscar la solución a los problemas que cada uno o que cada uno de nosotros o de los alumnos puede tener, ¿no? entonces eh, es más que nada atender las necesidades del individuo, el individuo tiene muchas necesidades, ¿no? tiene tantas necesidades que, que pues necesitamos orientarnos unos a otros para poder, no sé, intercalar, intercambiar opiniones Quizás tomar experiencia de alguno o de otro. O alguno toma de nuestras experiencias para poder, pues, a, sobresalir, escuchar, no sé, este, de... Buscar la manera de que realmente, pues, yo puedo, ¿no?, hacer las cosas como tales personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso yo eh, comento, ¿no?, de que... Yo como persona quizás tengo muchas necesidades, también dificultades, también problemas, ¿no? Pero por ejemplo esta materia me está ayudando pues mucho, ¿no? en este caso estos temas que me ayudan a reflexionar. ¿Cómo está estructurada mi personalidad? no ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son mis actitudes, mis intereses, mis perspectivas, mi opinión, mi objetivo sobre lo que yo estoy aprendiendo? En sí las necesidades pues pueden ser en el ámbito personal, educativo, ¿no? profesional. En todos estos tres aspectos podemos observar que pues existen muchas necesidades que debemos atender. Tanto como persona y como profesionistas también. ¿no? Entonces habrá que apoyarse mucho ¿no? de estos enfoques. Principalmente pues yo, para mí los tres son importantes. Eh, sí, porque todos dan a conocer puntos muy importantes que, que todo pedagogo debe de, de conocer y entender. Bueno. Y, y pues ¿no? conocer estos principales conductas. ¿no? Y pues la necesidad, hablando de necesidades, pues el individuo se satisface a partir de los cambios conductuales. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, pues como menciono, todos tenemos una conducta, una conducta que nos define quizás porque, porque traemos quizás un pasado o porque realmente queremos llamar atención con cierta conducta, ¿no? Realmente, pues, eh, para... Cambiar una necesidad, ¿no? O satisfacer una necesidad. Debemos de actuar diferentes, ¿no? Entonces la orientación es lo que nos, eh, nos ayuda mucho. Porque si tenemos una conducta quizás mala, ¿no? Una conducta muy mala, el cual necesitamos ayuda, apoyo de otros, y contamos quizás con ese apoyo, esa ayuda, entonces pues mi necesidad quizás de, de poder obtener un apoyo de parte de otras personas se va a ir dando, ¿sí? Porque voy a ser una persona que, que, que se presta a que otra persona me, que otra persona este, me oriente, ¿sí? A que otra persona me diga que estoy bien, en qué estoy mal, o, o qué debo hacer, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr, ¿no? Entonces es totalmente la comprensión del yo y el conocimiento de la propia personalidad, de conocer nuestra personalidad, de tomar en cuenta cómo somos, no de saber cómo somos y qué queremos ser, pero tomando en cuenta las conductas, ¿sí? porque una mala conducta no nos va a llevar a algo bueno, ¿no? sí nos va a llevar quizás si tomamos en cuenta, eh, pues quizás el apoyo, ¿no? Eh, el apoyo de otra persona. Porque ya habrá personas que digan, no, pues yo no necesito apoyo, yo no yo no necesito de esta persona, yo solo puedo, etcétera Pero no se trata de eso, se trata de, de que conozcamos nuestra, nuestra actitud, de aceptar cómo realmente somos. Porque quizás nosotros a nuestra perspectiva somos perfectos. Simplemente no es así, ¿no? Porque desde los, desde los otros ojos o desde, otro ojos, como, desde otros ojos como podemos decirlo, explicarlo, sí. quizás somos diferentes a ¿eh? como pensamos, ¿no? No somos tan perfectos, entonces sí necesitamos apoyo, sí necesitamos orientación para realmente adentrarnos a nuestra verdadera vocación y que realmente lo que hagamos en un futuro, sea para nuestro bien y pues con gusto, ¿no? Para realizar las actividades, el trabajo, con mucho gusto y con mucho cariño. Ahora, para mí este enfoque del humanista, eh, desde mi punto de vista es muy importante e interesante. Parte que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho cuando seamos en un futuro quizás docentes. Estemos, digamos, en trabajo laboral, laborando. Entonces, eh, ahorita teóricamente, pues, estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es este, la principal necesidad del, del, del de la persona? ¿Sí? Entonces, ¿y qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer? Eh, ¿En qué aspecto podemos ayudar, no? A las otras personas buscando solución a, a sus problemas, a sus necesidades. Eh, comprender, ¿no? Comprender la personalidad de toda persona. Y buscar alternativas para, para apoyar, ¿no? Ayudar. Estrategias para que dentro de un aula podamos llamar la atención de todos los niños. ¿no? Aprender y buscar solución a las conductas ¿no? que cada uno se presente entonces este enfoque tiene mucho que, que, que explicar mucho que dar ya que en general es eh, prestar atención en la personalidad que, que tiene cada uno de, de los individuos bueno y hablando sobre la perspectiva humanista del docente es aquí donde vamos a observar este qué es lo que que realmente pues un docente debe de, de ver no debe de ver debe de buscar ¿no? dentro de como lo vengo mencionando dentro de un aula entonces no es fácil no no es fácil estar dentro del aula y buscar y hacer esto y el otro ¿no? porque eh, quizás muchos docentes pues se dedican a, a la docencia porque pues no tuvieron otra opción otro porque realmente sus padres o sus familiares traen esa pues esa eh, podríamos llamarle costumbre no de, de, de venir este trabajando en la misma carrera la, el mismo método de trabajo pero pues aquí se trata de, de buscar qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Qué es lo que realmente te llama la atención, ¿no? Entonces, aquí el docente, como lo menciona el, este autor, Carlos Royer, pues él menciona que la tarea del profesor es escuchar ¿no? al alumno, ¿no? escuchar al alumno y, y ver qué es lo que, que el alumno necesita qué es lo que requiere. Y como digo, en una hora luego se ve, luego se, un docente se va a dar cuenta qué alumno es bueno para esto, bueno para el otro, ¿por qué porque, digo esto? Porque tienen diferentes, los niños tienen diferentes habilidades, a algunos les va a aburrir el dibujo, a otros la pintura, a otros les va a encantar la pintura, etcétera, Dependiendo del nivel, ¿no? Por ejemplo, hablando de primaria, pues los alumnos son más quizás creativos, les gusta el dibujo, les gusta esto y el otro. Eh, desde ahí, pues ya se lleva, digamos, una orientación. ¿no? Una orientación donde el docente pues debe de asesorar al alumno, buscar la forma de, de que el niño emprenda, saque todos sus conocimientos de algún tema en específico. Y pues si le gusta ese tema, apoyarlo, para que, o buscar más estrategias para que el alumno aprenda más de ese tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, no a todos los niños les va a gustar el mismo tema. Van a hacer diferentes habilidades, ver diferentes conocimientos, ¿no? Y, pues, el docente va a estar en constante, digamos, eh, en constante, eh, pues, en constante diálogo en relación con el alumno. Uh -huh. Y observar principalmente su conducta. La conducta pues mmm, va más allá, ¿no? De, de su personalidad. Porque por su personalidad quizás ahí lo demuestra que es un niño bueno, obediente y todo. Pero quizás su conducta, su conducta, o sea, desconocemos, ¿no? Entonces, cómo es realmente el alumno. Pero en un momento pues puede, pues cambiar, ¿no? Puede cambiar de, de actitud. Puede cambiar de... De manera de ser, quizás en un momento podemos ver que su conducta es muy muy mala al referirse a otras personas, a sus compañeros, a todo lo que está en su entorno. Entonces, un docente más que eso pues debe de, de buscarlo, ¿no? buscar la forma de, de cómo llevar a cabo, digamos, pues ahora sí la el interés, el interés del alumno. Y, pues, eh, tomando en cuenta aquí eh, otros autores como, como Skinner, ¿no? Que habla mucho también de la, bueno, en su teoría habla mucho de la de, 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 de la conducta humana, ¿no? Vemos cómo este autor, este eh, pues, nos da a entender eh, los con, condicionamientos, ¿no? que de igual manera podemos de, de debemos de tomar en cuenta para aplicar lo que se en el aula, ¿no? Ay, hay muchos conocimientos como, por ejemplo, perdón, condicionamientos que pues pueden ayudar al docente, ¿no? Como el condicionamiento instrumental, ¿no? Donde el docente pues busca la manera, ¿no? A través de instrumentos, ¿no? Eh, explicar lo que es la conducta, la conducta humana por ejemplo a través de de, de, de los estímulos ¿no? que lo rodea entonces cómo estimular digamos al alumno, todo esto yo bueno desde mi punto de vista yo yo siento que lo que nos ofrece Skinner también a través de sus de sus estímulos podemos digamos este apoyarnos de eso ¿no? Que realmente, pues, es lo que eh, un docente debe de conocer, ¿no? Los estímulos que, que debe de presentarse, ¿no? Condicionamiento operante, ¿no? Uno de ellos. Instrumento del análisis. Entonces, eh, hay mucho que aportar, mucho que aportar sobre, sobre las perspectivas ¿no? humanistas del docente. Sí, ya que, pues de alguna u otra manera, la teoría nos ayuda mucho para ver qué estrategias, ¿no? A través de ella, pues, aplicar, ¿no? Aplicar al alumno, a la persona para que, pues, vaya conociendo, ¿no? Estimulando, quizás, eh, todo lo que le rodea. Entonces, eh, para mí, pues, en lo general, hablando de los tres enfoques... Eh, es interesante, ¿no? Cada uno de ellos nos ofrece puntos muy importantes, ¿no? El, fra el fraudiano, pues, nos habla sobre la personalidad, la estructura de la personalidad, eh, las fases, ¿no? La intervención, cómo de se debe intervenir para dar solución a, un problema, ¿no? a los problemas. perdón. Entonces, eh, mucho que ver con la personalidad. El enfoque humanista, que habla más sobre los aspectos de la personalidad centrada en el sujeto en este caso de la persona y los aspectos o las perspectivas humanistas del docente el docente debe estar activo debe estar debe ser este facilitador orientador que más este debe ser también este pues eso de, de ir a, apoyando ¿no? al alumno. Eh, asesorar, ¿no? Asesorar más que nada. Asesorar al alumno. Y pues ayudarlo en todo lo que se pueda. Apoyarlo. Para que pues las personas sepan cuál es su verdadera conducta y sus verdaderos intereses. Entonces... Eh, con esto pues doy por terminado lo que es el tema entonces me fue un gusto para mí poder eh, expresar lo que lo poco que aprendí de este tema pero pues me llevo también mucho ya que pues aprendiendo no aprendiendo poco a poco y quizás pues ahí buscando cómo poder solucionar los problemas no quizás en lo personal no porque pues leemos a veces este lo poco que podemos entonces nos encontramos cosas muy importantes que en lo, en lo personal pues nos puede ayudar mucho no parte de y pues ya en la práctica pues yo pienso que sería muy bonito muy bonito ya ya estando digamos en un grupo frente a grupo buscando digamos soluciones no entonces eh, seguir leyendo seguir este buscando más información sobre estos temas que, que de gran interés pues nos ayuda a emprender, a comprender todos los temas, ¿no? Subtemas, en este caso los tres enfoques. Entonces los tres para mí son importantes ya que nos aporta mucha información, ¿no? Mucha mucha información acerca de, de la personalidad. Y bueno, pues es todo y por mi parte pues... Eh, gracias.